0: Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Antunes. E esse é o PhysiClass, o seu podcast de ensino de física.
0: De professores para professores. Hoje a gente vai fazer um top 10 de ferramentas que você, professor, pode utilizar na educação online e deixar suas aulas mais interessantes.
1: E além do top 10, no finalzinho do episódio vai ter mais um bônus para você. Então fica com a gente e vamos para o episódio.
0: No top 10 é o site Super Teacher Tools, que é uma ferramenta que vai auxiliar o professor em quinhentos.
1: Bom, nesse site você pode encontrar vários tipos de jogos de perguntas e respostas para você fazer com seus alunos. Como exemplo, a gente tem aquele velho jogo do milhão que o Silvio Santos fazia, todo mundo conhece, né? Então, você pode criar esse jogo lá, botar tá? suas perguntas e pôr seus alunos para jogar. Né? Isso, eles sozinhos, pode ser individual, também você pode montar equipes e fazer também jogos de revisão com seus alunos, né?
0: Isso, isso é muito interessante, Antônio, os jogos de revisão, porque às vezes a gente passa o conteúdo e às vezes fica esquecido na memória dos estudantes. E esse jogo de de revisão vai auxiliar, vai ajudar ele a refrescar mais esse esse conteúdo né que no caso do desse site ele pode ser feito por exemplo você colocar perguntas e, e colocar as respostas todas embaralhadas e você puxar né a, a resposta para a pergunta correspondente
1: isso é muito interessante porque o estudante pode revisar antes de uma prova durante o dia a dia dele que é uma forma mais divertida, né? mais interativa, do que ficar só de cara no caderno. E ele tem outras ferramentas, né, Carol? Você pode falar pra gente quais são essas outras ferramentas que tem lá no Super Teacher Tools?
0: Sim, posso sim. Tem o cronômetro, contagem regressiva, roleto pra sorteio. Alguns professores utilizam sorteios pra fazer alguma equipe ou pra sortear alguma questão para algum... tentar responder alguma pergunta então ele esse site auxilia nesse, nesse sorteio e... É, dados e gerador de grupos aleatórios
1: esse gerador de grupos aleatórios ele, ele é muito interessante mesmo, porque sabe aquela coisa, né? Você que é professor sabe, na hora de dividir as equipes, quando você não quer deixar as panelinhas ali, quer, quer fazer grupos aleatórios para que os alunos interajam mais, então você só precisa colocar o nome dos alunos lá e ele gera o, número, o tanto de grupos que você quiser, 5, 4, certo? Então é bem, bem útil isso. Eu achei bem bacana essa ferramenta.
0: É bem mais rápido, né? Porque o professor não vai precisar fazer nome de todo mundo ali no... Um é. papelzinho, sorteio, então ficar pensando em números da uhum. chamada para poder fazer essa divisão.
1: É, se for fazer na educação online, você não pode nem pedir para os alunos porem um o nome no papel ou de alguma outra forma mais, é, vamos dizer assim, antiga. Né? Hoje em dia, a gente tem que fazer de uma forma nova e esse site traz essa forma mais interessante para os professores. E agora, na nona posição, a gente tem o site ErdStreamer ele que se propõe a ser um bom substituto do MIT na verdade né ele não se propõe mas a gente está colocando ele aqui como sendo um bom substituto para o MIT para quem faz eventos né, Essas coisas ele já era bem conhecido porque como vocês sabem o MIT ele era pago antes nem todo mundo tinha acesso e também a gente não sabe até quando ele vai ser gratuito então o ad ele tem Muitas funções bem semelhantes ao o Meet. Por exemplo, é, você vai fazer as suas reuniões lá, você coloca os seus alunos, você pode colocar eles dentro do próprio site do streamer ou você pode compartilhar diretamente para o YouTube, na forma, no formato de live. Então, isso aí a gente já vê uma possibilidade bacana, porque você pode deixar salvo né? Na, ali no YouTube de fácil acesso, não só para os seus alunos, mas também para outras pessoas que queiram é, conhecer o que você está apresentando.
0: E outra coisa é que dá para destacar os comentários dos alunos na, durante a live, não é?
1: Exatamente, isso é muito bacana. Você, você vai selecionar um comentário que alguém fez ali na hora da apresentação e esse comentário aparece na tela da sua live, é, ao vivo para que todos vejam né sabe aquelas barrinhas que aparecem em programas de tv embaixo principalmente em jornais então ele vai aparecer mais ou menos daquele jeito destacando o comentário de algum aluno e o seu perfil então se você também não quiser fazer compartilhar para o youtube para que outras pessoas vejam as suas aulas você também não precisa você pode fazer tudo pelo site do ad streamer e aí você vai conseguir Compartilhar sua tela também, muito importante, você compartilha sua tela, você compartilha sua imagem simultaneamente, você pode fazer apresentações simultâneas com várias pessoas participando, apresentando junto com você. E fica aí a dica. E esse foi o nono lugar.
0: Em oitava posição, a gente tem o Map. O Midimap, ele é para criar mapa mental. O mapa mental ele é muito interessante assim para um resumão do conteúdo que você deu. Você pode passar com uma atividade, pode passar com uma avaliação. Ele é bem interessante porque você tem ali um tema central e você começa a fazer ramificações daquele tema. Então, por isso que ele é muito bom para fazer esses resumos e ter essa visão geral ali do seu conteúdo, né? E
1: os mapas mentais, eles já são utilizados, né, em sala de aula mesmo presencial, né? Já são bem utilizados na minha época. As professores colocavam como exercício, né, como uma forma de você entender melhor como se divide, como se organiza aquele conhecimento.
0: Pois é, e esse é muito interessante porque, né, é online e ele já é uma extensão ali do drive. Então quando você fizer seu mapa mental, ele já vai automaticamente ficar salvo ali no seu drive. Você não vai, é, o computador tem algum problema, ele não vai apagar tudo, ele vai ficar ali salvo no drive.
1: Incrível, isso é também uma ferramenta muito boa desse site, né?
0: E nele você pode colocar imagens e também links para você já ir direto né, para a página que você quer.
1: Show! Então, dito isso, vamos para a sétima posição. É, já foram três ferramentas, né? uma para mapas mentais, uma com ferramentas é, variadas, uma para fazer lives e apresentações e agora nós vamos para o Learn EPP. Ele é um site também e nele você vai poder criar atividades dinâmicas, assim como também foi dito no Super Teacher Tools, também tem um jogo do Milhão que você pode criar lá, é palavras cruzadas que é excelente essa essa atividade para estudar conceitos para pessoa ir se familiarizando. Também você pode relacionar nomes com imagens. É, você pode fazer essa associação.
0: Pois é, nesse site você também pode fazer jogo da memória, textos para serem preenchidos e você pode criar turmas também. Uma coisa interessante, Antônio, que a gente não falou, que é um ponto negativo tanto do Learn Apps quanto do Super Teacher Tools, é que a gente não tem um feedback, né? A gente vai propor essas atividades, essas coisas, mas a gente não tem aquele feedback de saber é, quem felizmente. respondeu. A sua atividade então você tem que confiar nos seus alunos né? se o aluno for interessado, se ele quiser fazer as atividades certinho ele vai e faz então pode ser um coisa sempre extras né?
1: Só quem vai receber esse feedback é o aluno que é ao fim da atividade ele vai ver né se ele conseguiu realizar as dinâmicas os jogos e os quizzes e o Learn app ele é um pouco semelhante ao super teacher tools mas ele tá na sétima posição porque primeiro ele já é totalmente português porque ele é criado por pessoas lá de portugal o português de portugal e ele tem a opção de criar turmas né pelo menos você pode criar turmas aí os estudantes vão entrar nas suas turmas lá e as atividades que você criar você só disponibiliza para que eles possam realizá-las são muitas atividades a gente não está citando todas aqui você tem até um tipo que é corrida de cavalos, os estudantes vão vão acertando e aí quem acertar mais chega o cavalinho chega no final então é, é um site muito bacana eu gostei muito e realmente recomendo que você dê uma olhada e veja se você vê uma forma de utilizá-lo nas suas aulas aí, né?
0: Em sexto lugar, a gente tem o Mentimente. O Mentimente é um site para você fazer apresentações, né? Slides. E o diferencial dele é que você faz o seu, o seu slide. E você pode compartilhar esse link com os seus alunos e eles vão interagir com esses slides. De que forma? É, você pode fazer uma nuvem de palavras. Você faz uma pergunta e aí eles acessam o link, respondem aquela pergunta com uma pequena frase ou palavras mesmo e formam aquele monte de, de palavras todas aleatórias e você tem aquela noção de, do que está que predominando ali nas respostas dos seus alunos. É muito interessante assim, para a introdução de uma matéria, né? Para saber o grau de conhecimento que ele tem sobre aquilo, para ter uma noção do que ele já sabe. E tem uma avaliação diagnóstica. Essa nuvem palavras é muito, é muito boa para esse, esse intuito. Outra coisa que tem é questionário, né, Antônio? E pesquisa de opiniões e também tem outras ferramentas que dá para a pessoa ir lá e, e vai escolher mais.
1: O bacana é que essas atividades o aluno vai fazer no slide, então o estudante está lá é, assistindo a sua aula e ele não vai ficar passivamente só olhando, né? sabe-se lá, se é até dormindo enquanto você está apresentando e aí lá você vai ter essas respostas no meio da sua apresentação. É muito bacana e você já tem, você e os seus estudantes, já tem um feedback ali na hora. E também tem pontos negativos que a gente tem que falar para vocês, temos que avisar para vocês.
0: Que é a questão da limitação que a gente viu. Quando a gente foi é, testar essa ferramenta, a gente tentou fazer um questionário maior, para a gente não conseguiu fazer, né? Mas pode ser a questão de não ter testado mais vezes, então é isso. E também é em inglês, né?
1: É, ele é totalmente em inglês. Às vezes a guia pode traduzir, às vezes dá um probleminha e não traduz, né? Pra colocar mais de duas ferramentas dessa dele, né? Que tem no, no, no Mentimeter, ele pediu, solicitou que pagasse. Então pode ser que nem tudo seja gratuito nele, né? É um ponto que você, professor, precisa pensar bem é, antes de começar a utilizá-lo.
0: Mas é, eu já utilizei esse, essa ferramenta numa apresentação, e como eu falei, deu, deu muito certo na questão dessa 90 palavras, quando eu passei para as pessoas que estavam ali presentes na reunião, elas responderam, eu mostrei, né, eu compartilhei a tela e mostrei as respostas, e a gente debateu sobre essas respostas, né, deles. Então, apesar de algumas limitações, você pode utilizar as que você conseguir, né, e fazer aquela apresentação já mais diferente, né, não só lendo ali o slide, ou então só você falando, né, também abrir espaço ali para as pessoas falarem também.
1: É uma novidade. então chegamos à quinta posição galera estamos quase chegando na, na, no vencedor né? no primeiro lugar mas vamos agora para o Sei, que ficou no quinto lugar muito interessante também muito útil ele se propõe a fazer uma coisa parecida com o mente mente ele é, você também pode trabalhar com ele né? em apresentações que os estudantes as pessoas que estão assistindo a sua aula vão interagir mas com uma pequena diferença é nele você não faz a apresentação inteira você cria a sua apresentação em outra plataforma seja no google slides seja no powerpoint e aí você pega a sua apresentação culpa no site e aí você vai poder transformar essa apresentação em uma apresentação interativa né colocando ferramentas semelhantes às que tem no Mentimeter. Perguntas de múltipla escolha, perguntas de sim ou não, pesquisa de opinião, né? imagens interativas para que o estudante possa selecionar áreas da imagem. E o melhor, né? tudo o estudante faz no próprio slide. O slide está aparecendo na tela dele, ele pode clicar lá e ir respondendo as atividades que o professor propõe durante a apresentação.
0: Isso eu achei muito legal, porque a gente normalmente envia o link para o aluno, ele responde e a gente tem a resposta só no nosso, né, no nosso, nosso celular se a gente quiser projetar bem, senão, né, e esse, né? E esse o Persei, ele, a, o aluno, ele vai, ele tá lá na apresentação, e você, no próximo slide, tem a pergunta. E ele não precisa clicar em link nenhum. Ele já vai na própria tela dele, do celular, no, do computador. E vai poder é, responder aquela pergunta, né? E o professor já pode, abaixo, mostrar esse feedback. Se eles, uhum. Quais foram os que acertaram alguma coisa ou erraram. Ou então, o que teve maior quantidade de votos. O que teve menor. Então, isso foi uma coisa muito interessante, assim, do do -Sei.
1: É, e é, tem que ressaltar que no nosso teste não foi pedido para fazer assinaturas, né? A gente conseguiu usar de uma forma bem livre as ferramentas, foi bem, bem interessante e foi um dos motivos do IPERCEI ter ganhado a nossa quinta posição. Só que também tem uns pontos negativos, né Carol?
0: Isso, o ponto negativo que aconteceu no nosso teste foi que a gente não conseguiu ligar o microfone e a câmera. Ele tem essas opções, porém a gente não conseguiu no momento do teste. Pode ser que em outros momentos dê certo, né? Pode ser talvez que tenha sido um problema do nosso próprio computador, né? Pode ser. Mas é só pra deixar já alerta, né? Que no nosso caso não, não, a gente não conseguiu. Mas também não é um obstáculo, né, Antônio?
1: É, você pode... É... Fazer a transmissão pelo Meet com os alunos, né? E aí eles vão estar tá ouvindo a sua voz e vão estar tá no site acompanhando a apresentação, né? Porque cada um abre o slide, né? No seu celular. Então, é, dá pra, como posso dizer, é, transpor esse, esse problema. E, mas também pode ser que dê certo, você entre lá e consiga utilizar, né? Porque ele, ele é como um Meet. Você pode criar uma sala. E fazer sua apresentação lá você pode compartilhar a sua tela e tudo então por isso que a gente está falando né de não ter conseguido ligar a câmera e o microfone mas fora isso muito bom esse recurso
0: e já estamos quase chegando no top 3 mas em quarta posição a gente está aqui com o Quizzes o Quizzes ele já é bastante conhecido né ele é, como já o nome já diz, né? Já é bem intuitivo. Ele é pra fazer quiz. Mas por que, que ele ganhou, assim, dos outros? Porque ele é específico pra isso e ele é muito bom pra fazer o quiz mesmo. Porque em alguns sites você faz os quizzes, mas não tem tantas ferramentas pra poder você poder fazer, né? E nele você tem muita variedade da maneira que você quer fazer o seu quiz. Você pode colocar imagem, vídeo, áudio, tem um ranking que você pode fazer lá com seus alunos, quem ficou em, em primeiro lugar. É,
1: então, assim, né? Ele, além de ter todas essas funcionalidades, ele é muito intuitivo, eu acho ele muito fácil de mexer, de criar as perguntas, disponibilizar o quiz, e tem uma interface muito bonita, né, é que muito isso. bem é. desenhado, o trabalho ficou realmente muito bem feito do, do pessoal que fez o quizzes, e além de tudo isso, no final você ainda tem a opção de colocar a, o que eles chamam de redemption question, ou seja, questão de redenção. Quando você termina o quiz, ele retorna a uma pergunta que o estudante errou e aí dá a opção dele refazê-la e assim, né, aprender mais. E é por isso que ele tá aqui na quarta posição. Então, o pessoal, chegou o momento esperado, a gente está no top 3 agora e na terceira posição a gente tem a ferramenta que eu gostei muito mesmo que é o Edpuzzle, que traz um conceito que, para mim, pelo menos para mim, é uma ideia muito nova, muito inovadora. Então, o que, que esse site faz? Nele você pode colocar vídeos seus ou então pegar vídeos da plataforma do YouTube e colocar no meio deles questões de múltipla escolha ou questões abertas ou comentários dentro desse vídeo. Olha que bacana. Você que vai passar uma videoaula para os seus estudantes, não quer que ele esteja naquela posição passiva, só recebendo ali, só assistindo. Então, você pode criar essa interação dentro dos seus vídeos, né? Os vídeos que você ia só mandar, só a videoaula, você coloca na plataforma do Edpuzzle e aí você insere as questões, você seleciona pontos, chave do vídeo e aí você vai inserindo as perguntas para que o estudante responda né muito bacana né Carol e o que mais que dá para fazer com o Edpuzzle?
0: No Edpuzzle dá para adicionar áudios para melhorar a compreensão das questões ou dos vídeos assim às vezes você coloca uma questão provavelmente Ali na própria questão, você não vai colocar a explicação dela, né? Então, você pode colocar algum áudio explicando sobre aquele questionamento. Ou então, é, algum ponto ali do vídeo que você acha que os alunos não vão compreender assim de cara, você pode colocar ali um ponto. Se ele entender, ele nem, não precisa ouvir, mas se ele quiser ouvir, vai ser bem melhor para ele poder compreender o assunto. Né, do vídeo, então você pode fazer dessas duas formas nessa né, ferramenta aí do áudio. Outra coisa também muito boa do LED Puzzle é que ele é vinculado ali na, no Classroom, né? A gente sabe que todas as escolas, a maioria das escolas, pelo menos as que eu conheço, usou o Classroom como a sala de aula virtual que colocam atividades, provas, as aulas gravadas, né? todas as coisas ali para os alunos é, é no classroom então ele também facilita aí a vida do professor na hora de ver esses resultados das questionários que ele passou né então ele vai ver ali tá vinculado ali no classroom
1: isso e nele também ainda dá para editar é, de uma forma simples mas dá os seus vídeos né colocar suas videoaulas e editar também é totalmente gratuito no nosso teste a gente não teve problema com Questão de ter que pagar para liberar alguma ferramenta. Ele é gratuito e online. E também tem um bônus né, que você que é professor de exatas, na hora que for inserir ali os seus questionamentos, nas suas aulas, nos vídeos que você disponibilizar para os seus estudantes, ele tem uma ferramenta para inserir equações nas suas questões. Né? Isso é muito importante. Às vezes dá um trabalho você colocar uma fórmula, uma coisa de dividir. Uma exponencial ali Mas ele já tem essa ferramenta Que é outro ponto muito bacana E são esses motivos Para que ele esteja aqui Na terceira posição Do nosso top 10, né?
0: Exatamente E já vamos agora Para o segundo lugar Que a medalha de prata Vai Para o FAT FAT aí é um, um site que ele tem inúmeras simulações de muitos assuntos, muitos temas variados, que são totalmente gratuitos. Eu, até então, eu só sabia de simulações de física, né, porque alguns professores nossos ali, os nossos professores já utilizaram, né, Antunes, com a gente. Porém, é, a, a gente viu que ele também tem para outros temas, para outras áreas também, né, Antunes?
1: É, áreas exatas, ele, ele cobre, assim, uma, uma vasta gama de assuntos diferentes. Então, é muito, muito interessante e também ele já é conhecido, né? É, e não é à toa que ele é conhecido pelo, é, pelos professores.
0: É, exatamente. E no FET, você consegue interagir ali com, com as simulações, né? Então, você pode aumentar algum valor ali da simulação, você pode mudar ali alguma coisa, objeto lá da simulação. Então, você pode também interagir para mudar as condições ali da sua simulação. Inclusive, a gente tem um episódio falando sobre experimentos e simulações, porque a gente sabe né, que os experimentos são muito importantes para o desenvolvimento do aluno, para a retenção do conhecimento. Então, as simulações aí no, no ensino remoto vêm vem vem para ajudar, para somar. Então, se você ainda não viu o episódio sobre simulações e experimentos, ele é o nosso primeiro episódio aqui do PhysicLess, tá? Então, depois desse episódio, você já pode ouvir o nosso episódio também de simulações e experimentos.
1: Isso, muito bem. tan. <risos> então finalmente chegamos aqui no vencedor do nosso top 10 de todas as ferramentas que nós testamos e não foram poucas pessoal você não sabe o trabalho que dá fazer esses episódios porque a gente busca mesmo se aprofunda mesmo e lê artigos e busca trabalhos e então a gente tentou trazer o melhor aqui para vocês sempre né então, o melhor para essa vez é o site chamado Classcraft. Grave bem esse nome, porque ele ainda pode te ajudar muito nas suas aulas online. Por quê? Olha que, que incrível! O que que esse site faz? Você vai e conecta o Google Classroom, a sua turma, a esse site, vincula, né? E aí, os seus alunos vão entrar numa espécie de jogo um jogo no qual eles vão poder ganhar ou perder pontos vai depender da do desenvolvimento dos seus estudantes e é muito legal porque cada aluno pode escolher o seu personagem ele pode modificar o seu personagem pode comprar roupas pode comprar é, acessórios ferramentas poderes né os personagens têm seus poderes e é um ambiente, tem um, um, um mapa, né, tem toda uma história ali, um enredo, que vai envolver os seus estudantes e você professor também. Nesse site, né, o que mais que a gente pode falar sobre ele, né, Carol?
0: Da arte, né, a arte desse site educativo barra jogo... Ele, ela é muito bonita, né? Ela é muito bem é, feita.
1: Muito bem feita. Lindo mesmo, pessoal. Vocês têm que a conferir.
0: É, o jogo, ele cativa muito, né? Vicia muito. Então, se você juntar um, um jogo com, com a educação, talvez, provavelmente, os alunos vão estar ali mais ligados e fazer as suas atividades. Vão ter mais interação com com o conteúdo, né? Porque ele vai querer fazer as atividades, vai querer fazer estudar para que eles consigam os pontos, para que ele avance no jogo, né?
1: Isso. Jogo e é entre um,
0: aspas aí.
1: É um jogo que você planeja para o, no caso, se for faculdade, o semestre todo ou o bimestre, por exemplo, você faz ali as atividades já para o bimestre todo e aí os seus estudantes têm as atividades e eles vão fazendo você pode inserir mais né e conforme eles fazem atividades eles ganham pontos e esses pontos eles podem trocar por equipamentos dentro do jogo se eles não fizerem eles têm penalidade eles perdem esses pontos certo e quando eles chegam no, no nível mínimo de pontos que o jogo permite né eles têm que fazer uma atividade de recuperação né para poder recuperar os pontos deles e continuarem fazendo as atividades propostas pelo professor, né? Então, é uma ideia incrível, muito bacana, e você pode fazer e deixar a sua sala ali pronta com as atividades para que a próxima turma que você vai trabalhar, você já tenha um esboço assim ali para não precisar começar do zero de novo, se for o mesmo conteúdo.
0: Exatamente, só tem coisa boa desse site. A única coisa mesmo que a gente tem que dizer é que ele é em inglês. Mas fora isso, o jogo é maravilhoso. Inclusive, também no início tem um tutorial, tem uns vídeos uhum. com explicações de, ali, de como, é que, como é que mexe ali no, no site. Pra vídeos você conseguir bem detalhados. Fazer, é, bem detalhados, explica mesmo. Pra você conseguir fazer ali, onde que eu coloco as atividades, como que planejar ali seus personagens. Então, tudo tá explicado dentro do site também. E lembrando que todas essas ferramentas, a gente vai deixar o nome delas todas aqui no post o episódio.
1: Isso, exatamente. Se você se interessou por alguma, você pode procurar na descrição do episódio.
0: E... finalizamos, mas ainda não, porque a gente tem o que, Antunes?
1: A gente tem bônus pra vocês, né? Como a gente falou é, no começo do episódio, a gente prometeu, a gente tem é, mais duas ferramentas pra falar aqui, brevemente, né? São só um bônus. E não entraram no top 10 Mas merecem um destaque, né Carol?
0: Sim, que é a primeira É o Trello Acho que muita gente conhece Porque ela é muito, muito boa Para a organização é, A minha experiência com o Trello É no meu grupo de estudo Que no Trello a gente organiza Por exemplo, as coisas que a gente tem que fazer No mês, então a gente já coloca a data Já coloca o horário Coloca o link do, de algum documento Que a gente tem que ler já coloca tudo programado e, e deixa lá em ordem, né? E aí ele, ele lembra, tem um lembrete de Ei, tem que fazer, tem que ler tal coisa, tem que fazer aquela atividade Então, a gente já programa no mês Aí tem, tem listas, né? Então, você coloca a primeira lista, coisas pra fazer naquele mês Segunda lista, coisas que estão em andamento Terceira lista, coisas que são, estão concluídas Então você só vai arrastando as suas atividades para determinadas listas que você cria de acordo com o que você quiser. Eu estou falando dessas listas porque é a maneira com, com a qual a gente está nos organizando ali no grupo de estudos do Forped, mas também tem modelos dentro do Trello que você pode utilizar e editar, tá certo? Que são de outras formas ali também é de organização, formas de organizar lista de de um monte de coisas de, de compra, lista de estudos é, Organizar Inclusive tem As pessoas utilizam até Para organizar A ordem de posts para postar Por exemplo no Instagram Muitas pessoas é, recomendam Trello Para essa organização em tudo na vida Então é. Trello é uma boa Uma boa ferramenta para quem Quer se organizar mais
1: é, E a gente também Tem o Miro, né?
0: Isso, Miro, que ele foi indicação de uma seguidora, né, Antônio?
1: Isso. isso, a nossa colega que segue a gente lá no Instagram. E se você também não acompanha a gente, eu peço que você, ao final desse episódio, vá lá no Instagram e nos siga, fiziclass.podcast. Você vai ter prévias, né, spoilers dos nossos episódios, você vai poder interagir com a gente e dar sugestões também, assim como a Tatiana Clarindo fez, né? Ela falou do Miro para gente, né? Que é um quadro virtual. Lá você pode é, colocar várias coisas, né? Como por exemplo, é, imagens, né? Bloco de notas, áudios, né? Você vai poder é, dispor em um quadro branco online, né, Carol?
0: Exatamente. Você pode também compartilhar o link desse quadro para os seus alunos e eles entram nesse quadro e editam também. Quem tiver acesso a esse link que você compartilha, também pode editar. Então, vira assim um mural compartilhado né, de, de todas as experiências dos outros alunos.
1: É uma interação muito importante de se ter na sua aula online. né Vamos fazer ensino online, mas sem esquecer... É, a interação entre os estudantes. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final desse episódio foi o top 10 de ferramentas para a educação online, né? Eu gostaria de falar que a gente utilizou alguns trabalhos para poder retirar essas ferramentas, né? E os dois principais foi o artigo da Ana Amélia Carvalho, Aplicações para dispositivos móveis e estratégias inovadoras na educação, e também o um trabalho do Henrique Fontinelli, que se chama Guia do Professor Conectado. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais, é, busque esses trabalhos na internet e é isso obrigado
0: então gente, de todas essas ferramentas que a gente falou aqui, testem algumas e você pode falar pra gente lá no Fisiclass, lá no Instagram que é physiclass.podcast e se você gostou desse episódio você pode compartilhar com seus colegas professores também, para que eles consigam aí fazer umas aulas diferentes, interativos e que facilite também, né, esse trabalho aí do professor. Então, é isso, obrigada e até o próximo episódio do Fiziclass.